0: 虎、陆虎，傻傻分不清楚。傲娇呆萌，好汉抡着板斧。金毛虎、跳涧虎、花香虎、钻箭虎、笑面虎、青岩虎、茶醉虎，还有武松老虎，就是没有霸天虎。梁山伯里巨猛虎，无人描笔传千古。中华英雄数一数，朱广权给您说《水浒》。大家好，我是朱广权。上一回咱们说到了洪太尉上山去请张真人，上山之后。大概走了几个山头，两三里多的路啊，就脚酸腿软啊，走不动了。嘴里不敢说，肚子里边捣鼓啊，心中暗想：我是朝廷命官。当时光倒退一千年的时候，无论从世界的哪一个角落看东方，最后的目光都会投向当时世界上最繁华的城市——大宋王朝的都城开封。那时的京城开封。青楼画客，茶房。专辑《华山论剑》，半年以来呢，有很多听众啊关注了这个专辑，提出了很多宝贵的意见和建议。呃，我现在这里呢，谢谢大家。在《华山论剑》播出的期间呢，有很多听众啊，通过评论啊，就节目下面的评论，呃，微社区、微信公号还有微博，
1: 熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。从今天开始啊，我要用一年的时间跟大家一起读《唐诗三百首》。那为什么要读这本书呢？先说这么一件事儿啊，你有没有听说过一句粗话毁掉一个美女，或者一句口头禅搞砸一场面试的事儿啊？或者有没有那一刻啊，当你看到美景啊，吃到美食啊，遇到美女啊，想要跟别人分享的时候？忽然就觉得自己拙于表达了呢。如果所有这些场合你都只会说一句“美爆了”，你是不是自己也觉得自己有点弱爆了呢？还有啊，你是不是会觉得自己虽然段子会的不少，但是一旦到了正经场合，该说两句有分量的话的时候，就不知道怎么说才好了呢？比方说下雪吧。你是会说黄狗身上白白狗身上肿啊，还是会说老仙在撒盐呢、啊，还是会说未若柳絮因风起？
2: 哎，刚才我们所听到的这一段儿就不止一个人的音频内容啊、嗯。现在逐渐的都在各大音频平台上，有可能最初的免费变成了一个收费的音频项
0: 目。是，刚刚说了这么多股市啊，也有一句谚语叫福“福兮呃祸兮福所倚，福兮祸所之福”，呃，说的就是什么呢？说是这个经历了蛰伏和低谷之后呢，音频市场又重新焕发了他的一个曙光和希望。反正总之吧，现在我们看上去是一片正在蒸蒸向荣的。这个过程中啊，很多人已经开始逐渐的从免费变成了要付费。有一些人可能确实还从中确实是获得到了收益
2: 。嗯，不知道小东自己有没有付费这个收听过什么互联网上的音频内容
0: ？目前还真是没有
2: ，对吧？因为咱们自己就是搞生产、嗯、对
0: 。<笑>而且我一直觉得，其实如果真的想获得，就像他 APP 写那样，得到一些知识，包括呃刚刚说到的那个去了解古诗，学习中国古典文学。我依旧认为看书是最好的方式。我不认为别人给我讲一遍的话。会你能了
2: 解的更清楚，对,对吧对？对，要要求这个获得本源的更纯粹的东西。嗯，其实我觉得我回想了一下我的人生，在我们还没有广泛的使用互联网的时候，我就一直在为音频付费。嗯，谁小时候没攒过磁带呢？是吧？啊，对，那个但那个时候有
0: 一个实体。对
2: ，嗯，那呃，到后来这个 M P 3下载的时候，我也付过钱啊、哦，就是有一些这个、哦，现在大家不都在一些特定的音频平台才能够下载歌了吗？是，你说其实音乐这。仅仅是音频内容当中的一个部分而已，嗯嗯、但它就已经有那么多的网络平台在收版权，都是希望通过自己的渠道可以进行售卖，然后能够自己有一定的利润也好啊，嗯、或者完成自己近期的一个商业目标。所以我并不觉得好像互联网音频是一个新东西，我觉得包括互联网音频付费也不是新东西。
0: 我觉得音频付费不是一个新东西，互联网音频也不是一个新东西，但是互联网音频付费，你发现它是一个新东西。
2: 对，主要是大家还在想这个营收的模式。模式，原来
0: 你付费是你买了一个实体的 CD， 那时候没有互联网，你就买一个磁带或者 CD。后来你付费，你是在互联网上可能买一个歌等等。现在是互联网上，明明我认为互联网上获取东西应该是免费的，但是呢，却要为此而付费，这可能是有一些人。在一,一定阶段之内无法接受的
2: ，就是你要说它特别新吧，也算不上。嗯、我想想，我十多年前就是那会儿淘宝都还没有特别普及，就你还要这个挂一张卡，还要有一个支付号的时候，我就在互联网上买过音频产品，是什么？嗯、我那会儿要打算考托福，我的这个新东方的在线的课程啊，还有这个像别的一些像华尔街英语啊，或者怎么样啊。嗯呃，因为他们其实有自己的网站，是，就是也有这个线下的购买，但是网上有一些人会转售他们买到的学籍啊什么之类的哈，就
0: 在网上去听课是吧？
2: 对对对，其实网课那个时候就是网上购买的呀，嗯嗯，呃，我我买过这个新东方的官方的这个课程，当然了，那是在新东方买的啊，你说那是不是互联网语音付费？那肯定是啊
0: ，那个时候它实际上已经是，但那个时候可能它的一个外壳是。呃，一种教育模式，只不过它的形式最后是通过互联网去呈现。
2: 对它的、嗯，但是它实际的东西，你能说它不是互联网音频吗？它也是、嗯、啊。只不过这个收费的方法，可能我们从之前芬达也好，还有现在这个微,微博不是也在搞嘛？就是，当然它是可能文字问答，到了那种你付钱，比如说前段时间不是炒的很热嘛？你三千块钱买王思聪回答你这个问题，嗯、然后你花一块钱可以听、嗯嗯，这其实我觉得可能只是一种付费模式和现在既有的互联。联网的这些软硬件所搭配起来的一个系统，它在这个时代怎么来完成它的这个收费的一个事儿、嗯？一
0: 种新的一种展现方式、啊。对我
2: 觉得这个产品其实并不是一个新的产
0: 品。嗯、其实现在很多人已经、呃、很多公司吧，科技公司吧，在把电台逐渐的搬到手机上。呃，很多人都在做 APP， 然后所谓的一些网络电台等等，最开始都是免费的，它是为了吸引用户，再去吸引一些叫播主吧。播客的播主，然后他们能够提供内容，然后有一些用户去下载他的 APP， 然后逐渐的他会发现，可能更多的人呃愿意得到一些更有内容、更有价值的东西，于是他们就会签约一些播主，然后提供一些呃有知识性的呀，或者一些真的会有人付费的东西，然后开通付费的频道。确实也有一些人为此而买单，但是也有一些人可能，呃，开通了是开通了，然后也在发一些内容，但是不一定有很多的人为此而买单。因为之前我也看到过有一些平台，可能我印象中还是不错的一些博主，但是好像打赏的人并不是很高。就是、而
2: 我我觉得其实可以类比一下哈，看看这个像我们的微信，经常我们有订阅号对吧、嗯？还有一些是大号，你看到它是十万加的转发，但它的打赏，我觉得能够上一万份打赏的就已经很不错了。<笑>我觉得这很可观的收入嘛，就是每个人一块，你肯定打赏收入得有一万了，对吧？是，呃，我音频其实同样的道理，嗯，它可能大面积覆盖了很多很多的人，但是愿意付费的只是其中的一部分
0: ，就大习惯于免费了、嗯，对
2: ，甚至包括你把这个思维推而广之。他并不是一个。嗯，存在多大？他可能媒介属性上的自己的特例，但是你就互联网上那个虚拟商品来说、嗯，大家不都是这样的吗？你想想，连游戏都是这样的，嗯，可能覆盖上亿的用户，有那么固定的三五百万付钱，哎就够，就足够这个游戏运营很多年、嗯，是
0: 是是，变成
2: 大家公共的回忆，甚至制造一些文化现象，还可以衍生出大 P 啊大 IP 的电影啊等等等等
0: 、嗯。而且我一直认为，就是像这个互联网的付费的 App 啊，他们一直是有一个。呃，发展的过程就最开始，他们会有一些呃所谓的免费的东西，呃，比如说他们可能还有一些会侵权的东西。最开始的时候，嗯，呃，现在各大 A P P 都会使用很多广播电台的一些流，肯定会用到的，而且甚至还有一些小的公司可能还会用到一些。版权不太清晰的有声书，或者曾经用过，他们靠这样的一种方式去积累了很多的用户，然后现在开始有进行付费。我觉得这是，就相当于最开始先是卖假货，然后卖卖的差不多了，然后之后开始实现自己的移动支付，然后开自己的一个商城一样
2: 。啊，开商城，然后开始引进正牌货品，对对对然后给你这个。相应的付相应的成本是吧？是
0: 这其实是一个过程吧，包括我们的这个音频，呃，不说音频就是音乐吧，音乐的这个 A P P 也是先开始，先是免费下载，然后盗版等等，盗版等等呗，自己弄壮大之后开始，哎，收费了
2: 。当然了，这个互联网的风啊，是一轮一轮接着吹啊，你并不知道这个。风从哪个方向来、嗯？什么时候到最大？有很多人趁着风飞了起来，但是从此以后，它所传递出来的就一定是符合未来的互联网发展，呃的这个规律的吗、嗯？那其实也不一定，因为我们看到一波一波人富起来，也有一波一波人又摔下去，是吧？是变化也是非常快的，而我们却也有理性的学者一直。呃，在旁边吧，嗯，应该说是冷静的关注着这个业态的发展。我们来听文艺大家谈特约观察员、中国传媒大学教授柴卢静的分析
3: 。从二零一五年下半年开始，音频会成为新媒体发展的下一个风口，因为音频有些特点，比如说伴随性、情感性、想象性等等，使得移动音频的用户粘性更强。移动音频媒体价值白皮书一五年发布的，他就强调，移动音频的使用高峰有四个节点，主要为早晚高峰、中午休息和睡前，而移动视频的使用高峰却只有两个节点，主要是中午和晚上二十一点。这看起来潜力很大的市场，让移动音频 APP 的大佬们认为风口来了。他们分别制定各种生产聚合营销的策略，有的强调优质内容，有的强调建构声音生态，有的强调端的创新，就是在智能硬件上发力。一年多过去了，移动音频平台的风依然是不虚不急。正像我们受众对待广播的态度一样，你就在那里按部就班的努力，我在这里爱听不听。音频即使有这样那样的优点，与视频相比较来说，它也就是满足用户在特殊心境和环境中的需要。直白地说，它是用来见缝插针的。没有条件收看视频的时候，才会想到音频，这是个不争的事实。一些原来搞视频的媒体转来做音频内容，无非是想另辟蹊径，制造一轮新热潮，用讲故事的手段画出一个风口。另外，做音频的成本的确比做视频要低廉得多。我个人是偏爱音频的，我希望音频产品不仅仅是开车路上、睡前的娱乐休闲伴随的声音，而且也要成为汲取专业知识和理论的一个渠道。视频宁可花大成本和精力做娱乐，是不会重视这个看起来小众的需求的，只能由音频来做。这种内容的差异化竞争是明摆着的，是音频的天然优势，也是音频传播的责任。从用户角度来说吧，数以亿计的小学生、中学生、大学生、研究生、学者、专家、知识分子以及从事脑力劳动的专业人士，都有学习知识、更新知识的刚需。以前呢，大家是通过读书来增长知识、夯实专业基础。现在看起来，读书越来越困难了，甚至很多人，哪怕是从事知识传播职业的人，读书都变成了奢侈的事儿。那么，有人原汁原味地将一些经典的、优秀的专业知识和理论读出来给你听，是不是一种两全其美的方式呢？让音频不仅成为伴随性的娱乐消闲媒介，更让它成为唯一的伴随性学习思考的媒介。比如说，国家领导人推荐的《旧制度与大革命》，比如说大家都在引用的《正义论》，比如说知识分子都避不开的马克思·韦伯的《新教伦理与资本主义精神》等等，专业性和理论性的经典作品，不需要变成声音版的百家讲坛，不需要评书化的演绎和解读，保持原文的准确性和权威性就好。而教材类的知识呢，可以由水平高的教师进行梳理、总结和解读。一般性的常识知识可以在精准性的基础上娱乐化。有人就担心了，说看书可以一目十行，又或者读到精彩的部分，眼倦回味或者反复研读，而音频线性传播的特点有时候不能适应听众的心理节奏和读书需求的。我想。这些呢是有声语言传播的技巧性的问题。一个真正了解那本书的读书人，一个真正懂得声音传播规律的人，是可以提升和精进这些技巧的。移动音频最近忙着打出内容付费的营销模式，我想用户是愿意花一点点钱来买真正的大师和大家的知识和思想的吧。音频内容的生产者们，你们很难像视频生产者那样一炮而红。那么，何不做一些小而美、小而专、小而精的内容呢？